0: .com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembra que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, eu publico material extra, textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para quem nos apoia. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu, você pode se tornar um dos nossos apoiadores e receberá o número do WhatsApp para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, Hefesto, o deus operário. Hoje vamos examinar o deus chamado Hefesto, em Roma ganhou o nome de Vulcano. E você vai perceber ao longo do nosso podcast que há uma ideia que alguns chegaram já a defender e que outros olham com desconfiança, mas há uma ideia que fica muito clara examinando esse deus, é que há deuses e há deuses, ou seja, há uma hierarquia de importância, alguns deuses são privilegiados no panteão, estão em posição mais elevada e outros, como o Hefesto, sofrem um rebaixamento, que talvez tenha até razões sociológicas, porque Hefesto é talvez o que mais se aproxime de um operário, de um trabalhador manual. É, e não, não aparece em muitas histórias, como por exemplo Atena o Apolo, por uma razão até muito simples, ele está sempre preso ao seu trabalho. É um dos deuses raros que trabalham e ele nunca se afasta da sua forja. Teria até várias forjas, e, geralmente embaixo dos vulcões, eles imaginavam quando o Etna na Sicília estava fumegando ou quando o Vesúvio estava se movimentando ou quando o Stromboli estava rugindo é porque o Efésio estava trabalhando lá embaixo então como ele está preso na forja ele raramente se mete em aventuras até como nós vimos aquela cena lamentável aquele equívoco dele com Atena ele só pôde ter a chance de se aproximar dela porque ela foi visitar a sua oficina então isso o torna um pouco restrito ele não, não participa de aventuras, não acompanha os heróis, ele está lá sempre fazendo o seu serviço. Um autor inglês chamado E.M. Forster, você deve ter ouvido falar, ele escreveu um livro de teoria literária sobre o romance, Aspects of the Novel, traduzido aqui seria mais ou menos como Aspects do Romance, em que ele divide os personagens, basicamente, claro, em dois tipos, round e flat. Assim, traduzindo... Apressadamente, seriam personagens redondos e personagens planos. O personagem flat, ao contrário do round, é aquele que aparece sempre numa mesma situação, mais ou menos fala as mesmas coisas, ele reage sempre num comportamento pré-definido, ele é flat, ele não tem profundidade, o leitor não fica sabendo muito sobre ele, além do que aparece ali. É apenas uma faceta da sua vida que o autor usa em, det em determinadas situações. Fica claro de entender pensando nas séries de TV. Nas séries de TV, os personagens são sempre flat. A gente sabe o que eles vão fazer, sabe como é que eles vão responder, não se vai aprofundar, não tem complexidade, não se vai encontrar grandes filosofias num, num personagem do Friends, por exemplo. Um bom exemplo é o, é o José Dias, do Dom Casmurro, aquele que só falava com superlativos. É um excelente personagem, mas o Machado não o desenvolve, ao contrário do Bentinho. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que Efesto seria um deus flat. Ele, quando a gente ouve falar nele, a gente espera já aparecer bigorna, marreta, suor, ele é um, um deus que sua, fuligem, carvão em brasa, metal incandescente na forja, é isso que se pensa nele, é, é onde ele vive, ele não se afasta disso. Mas assim mesmo, claro, ele não é um ferreiro qualquer, ele é um deus. Mesmo sendo o ferreiro, ele é um ferreiro divino. E, além do mais, ele é um arquiteto de mão cheia, bom gosto. Ele é um construtor, construtor eficiente, cumpridor de prazos. Imagina, isso é uma coisa raríssima. No Olimpo, não. E ele é um Ourives também. Ele fabrica joias delicadíssimas, como nós vamos ver. Como construtor, ele construiu os palácios do Olimpo. Inclusive o dele próprio, que é muito bem decorado. Se você lembra daquele episódio em que a Hera se veste e se prepara secretamente para seduzir Zeus, que está lá no, no alto do Monte Ida assistindo a batalha dos gregos contra os troianos, o Homero conta que ela se tranca no seu toucador que Hefesto fez para ela, fecha a porta com uma espécie de trinco que tem um segredo, que só ela sabe. Tudo isso foi montado por Hefesto. Ele construiu isso para a mãe dele. Como ferreiro... E Eurívis, ao mesmo tempo misturado, ele fez coisas, objetos, armas, todas elas fabulosas. Ele fez o cetro de Zeus, ele é que fez a couraça que de Diomedes usa, que é uma couraça especial, as armas de Aquiles, uma parte da Ilíada nós vamos ver, um dos temas da Ilíada é a recuperação das armas de Aquiles, que a Tétis vai pedir a Hefesto que faça um novo conjunto, que o anterior foi perdido, para os troianos, as armas de, de Hércules, o fabuloso colar de harmonia, que nós vamos falar mais no final, tudo isso, uma joia belíssima, tudo isso foi a festa que fez, ele não é um ferreiro só de bater com a, com a, uma, a barreta na bigorna, não, ele é um grande artesão de metal, Ele também criou, e isso vai ser objeto de um material exclusivo desse episódio, os autômatos de Efesto. Ele criou, entre outras coisas, autômatos, ou melhor, autômatas, que são moças, as curai rizeai, que seriam as jovens douradas, ou jovens de ouro, que são duas uh, servas, duas criadas autômatas, de forma feminina, as formas femininas, não, não chega a ser uma boneca inflável, mas são de ouro, e que ele usa como atendente do seu palácio. Uh, num episódio, tudo isso evidentemente vai ser visto quando virmos a Elida, mas no episódio em que Tétis, a mãe de Aquiles, vai lá pedir novas armas para o filho, ele, é, ao ver que ela está chegando, ele deve gratidão para ela, ele faz um coraçãozinho cada vez que vê a Tétis, porque ela o salvou, ele, diz Homero, deixou o seu fole, pegou um tosco cajado e foi até a porta manquitolando. Ele manca, né? Em seu auxílio ocorreram suas criadas, feitas de ouro puro, mas que pareciam moças vivas, dotadas de voz e de entendimento. Ele tem uma criada, ele, ele vai mais longe, ele já está na robótica, de certa maneira. Ele é um, ele, ele é um deus, é fora de série. O próprio Olimpo, a, a decoração do Olimpo, o equipamento do Olimpo, era todo cheio de artefatos dele. A impressão que se tem quando se vê a descrição que o Homero faz em pequenos traços aqui e ali do Olimpo é que o Olimpo seria como uma dessas feiras de, de arquitetura, não sei se você já frequentou, onde os ambientes estão equipados com o que é de mais moderno na tecnologia. Lá também. Lá ele tem tripés mecanizados com rodinha tipo cadeira de escritório. Aqui andam pelo salão. É um caldeirão... Com três pés, fica alto do chão e tem uma importância muito grande nas cerimônias religiosas gregas e na, na cozinha também. Né? Então, ter um tripé equipado com rodinhas é o supremo luxo no Olimpo que o Efesto idealizou. Muitos se perguntam de onde veio, de onde veio essa ideia de autômatos? Ah, que isso? Seres mecânicos? Ora,. Desde que o homem é homem, desde que existem cortes e pessoas ricas e filhos de autoridades, filhos de reis e de tiranos, sempre se criaram brinquedos mecanizados, brinquedos de corda, brinquedos que usavam a gravidade. Há uma famosa passagem de um general espartano, general espartano, general e espartano, quase um pleonasmo, o Agesilau, que dizem, vem cá, vem cá, vem ver... Tem um roxinol aqui, mecânico, que canta igual, é uma maravilha. Aí ele, que era de poucos amigos, né, disse: Eu já vi o verdadeiro. Não foi olhar o, o brinquedo, mas tinha um brinquedo, que era um roxinol que cantava. Na Odisseia, você vai ver que quando Ulisses está quase chegando a Ítaca, ele é re recebido na ilha dos Feácios, não fica longe. E o rei Alcino vai dar todo o apoio, vai dar a ele tudo o que é necessário e vai levá-lo finalmente para casa. E o rei se orgulha muito da navegação dos fiaços. Ele diz, olha Ulisses, tu vais dormir agora, eles dão para ele um, um, um medicamento lá, um Dormonide, um Dramin, tu vai dormir e vai acordar já em Ítaca. Em algumas horas tu estarás lá, porque meus navios e os meus homens não têm igual e aí nós estamos sabendo que os navios navegam sem leme, sem timoneiro e que se auto regulam pela luz das estrelas, quase um GPS o navio deles seria. Ora, isso é um prato para aqueles que acreditam que aqui houve via visitantes do, de outros planetas com alta tecnologia e que seria isso um resquício né? de que, sem querer, Ulisses se beneficiou de alguma tecnologia marciana ou sei lá de onde. Mas eu prefiro acreditar diferente. Isso é apenas um exercício de imaginação do autor, como o Júlio Verne fazia. Que bom que se existisse isso. Então, é como nós várias vezes, eu, você, já pensamos, ah, seria ótimo se existisse tal coisa. Isso na literatura aparece, não quer dizer que tenha sido comunicado por uma entidade de outra galáxia. Aí eu, bom, quem quiser acreditar na primeira versão, eu acredite, eu fico nessa outra, isso não vai nos impedir de continuar conversando aqui nesse podcast. Bom, toda essa habilidade dele vai gerar um episódio muito interessante muito uh, significativo, aliás da personalidade dele dos problemas talvez que ele tenha tido ao crescer uh, nós tínhamos visto que quando Zeus produz Atena quase que espontaneamente sem, sem a ajuda da mulher dele que é a Hera Hera sentiu isso como uma espécie de diminuição do poder feminino e ela então resolve, lembram, resp responder gerando também um filho, um autogerado. Só que não sai como ela imaginava. Nasce um menino troncudo, feio para os padrões gregos, a mais dos deuses gregos e talvez manco de uma perna. Não se sabe se está manco antes ou depois, nós vamos discutir isso aqui. E ela apavorada e, e completamente é, humilhada, porque ela sente que aquilo seria uma prova de que ela era inferior, ela joga ele lá de cima do Olimpo. Joga lá de cima do Olimpo, ele demora um dia para cair, e vai cair na ilha de Lemnos, onde cai perto da praia. Ele é recolhido por Tétis, que é uma das oceanas, né? junto com as ninfas vão criar o Efesto. O Efesto vai ter como mãe, na verdade, vai ter várias mães, que vão cuidar dele até ele crescer e se tornar um ferreiro já na, na ilha. A ilha se torna para ele o local querido da sua infância. Por isso ele tem uma gratidão muito grande com Tétis. Na Guerra de Troia, a Tétis é a mãe do Aquiles. Quando ela vai pedir a Hefesto armas novas para Aquiles, porque as dele foram levadas pelos troianos, ele, ele a recebe com todas as honras, com todo o carinho. Porque ela praticamente foi a mãe dele E a gratidão é tão forte Que no canto 18 da Ilíada Ele diz Fala com a esposa e Para ele receber a Tete na porta do palácio E diz Isso aí é Homero Foi ela que me salvou Quando me sobreveio a dor Após a longa queda Por vontade da minha mãe Aquela cadela Que me quis esconder por eu ser coxo então teria eu sofrido dores do coração se Eurínome e Tétis, a Eurínome é a outra, não me tivessem acolhido ao colo. Eurínome, filha do oceano, o rio que flui em sentido contrário. Com elas, durante nove anos, forjei muitos objetos belos, pregadores, recurvas pulseiras e cálices e colares em sua côncava gruta. Ninguém mais sabia de mim, ninguém dentre os deuses, nem dentre os homens, mas Tétis e Eurínome sabiam. E elas me salvaram. Essa versão do Frederico Lourenço, que é a versão hoje mais recomendável para ler a Ilíada. Frederico Lourenço é um, um intelectual, um helenista português, extraordinária qualidade, traduziu a Ilíada, a Odisseia, a Bíblia, é, se vocês acham um pouco. E é o texto que eu acho mais recomendável para quem quer ler com prazer. Então surge uma pergunta, foi da queda que ele ficou com os pés defeituosos ou ele já era defeituoso? pelo que o Homero diz, ele já era coxo. E a mãe então Hera, horrorizada, toma essa atitude terrível e joga lá de cima. Mas não importa para nós se ele ficou manco depois ou antes da queda, quer dizer, saber se ele ficou manco porque foi atirado do Olimpo, ou se foi atirado do Olimpo porque ficou manco, não vai mudar nada para nós. O que interessa realmente é que todos os mitógrafos que falam nisso, com exceção de um ou dois, que dizem que foi Zeus que fez isso, dizem que foi Hera que fez. Atribuem a Hera essa maldade. Ela que o jogou lá de cima. Se foi antes ou foi depois, não muda nada. Então ele ficou para sempre, além de ter as pernas tortas, ficou manco. Ele manca acentuadamente. Caminha, mas manco. Mas por causa disso... O que é natural, né? o Hefesto sempre vai ser o filho rejeitado. Ele sempre vai sentir essa mágoa. Ele, é ele toma o partido da mãe corajosamente, às vezes, quando o Hera está discutindo com Zeus, e tem que ter coragem para se opor a Zeus, mas, no fundo, ele tem essa mágoa desde o nascimento. E um dia, é claro, ah, isso vai gerar um, um estratagema que ele vai fazer. Não sei se vingança, se tentativa de descobrir exatamente o que aconteceu. Talvez nem ele soubesse quem o atirou lá de cima, porque havia versões. Ele faz presentes para os outros deuses que estavam acostumados a receber presentes de Efesto. E para Hera ele destina um belíssimo trono de ouro, todo ornado de ilustrações, de imagens gravadas com o buril na prata, no ouro. Quando a Hera senta, no né? entanto, o, o trono tem correntes invisíveis que prendem a Hera, prendem os braços, prendem as pernas. Ela fica presa como se fosse uma cadeira elétrica e não consegue sair dali. E os deuses tentam um jeito de tirá-la e não, não há como. Procuram por o Efésio o sumiu, simplesmente abandonou o Olimpo e deixou a Hera presa ali. Uh, o Ares. Desce e vai tentar convencer, no fundo ele é irmão, porque né? Ares é filho de Hera e o Efesto, mesmo sendo rejeitado, é filho de Hera. Tenta convencê-lo, mas o Efesto, furioso, com duas tochas incandescentes, uma em cada mão, afugenta o irmão. E o Ares volta e diz: Olha, está não... ah, irredutível. Então, quem vai resolver o problema é o Dionysus, o deus do vinho. Ah que ele é mais assim, uh, que também seria um irmão, mais ou menos, do, do Hefesto, embora o Girones fosse filho de Zeus e Hefesto não era. Ele desce com vinho e os dois se põem a beber, ele usa o método que na Grécia funcionava, que era a embriaguez da alegria, e os dois começam a beber e, pouco a pouco, ele convence a voltar para o Olimpo, o Efesto bebeu mais do que ele, e, afinal ele é o deus do vinho, ele controla mais. Então o Efesto se abraça nele como um bêbado e eles vão meio que cantando. Há vários, várias representações na cerâmica grega dos dois abraçados, assim, ah, com o um olho a meia bomba, como se diz. E o Dionysus termina colocando o Efesto num burrico, num jumento, e com isso ele consegue chegar até o Olimpo e soltar a mãe em troca de casar com Afrodite a deusa da beleza a deusa do amor carnal a deusa do sexo vai casar com o deus mais feio, quase grotesco, pode se imaginar o que aconteceu o Hefesto tem um palácio como os outros deuses no meio lá do Olimpo, daquele condomínio Eu já mostrei você que o Olimpo era uma espécie de condomínio, condomínio de muito luxo e ele trabalha longe de casa, ele não pode não existe homeworking para o Hefesto né? ele não pode ter uma, uma forja não pode ter os seus ajudantes ele tem ciclopes que o ajudam não o ciclope mau, aquele tolo Ulisse que nós vamos ver depois, são ciclopios trabalhadores, ele tem toda uma, uma, uma equipe, ele não pode trabalhar em casa não pode levar trabalho para casa, não existe esposa nem deusa vai aguentar o Efesto levando a sua forja, os seus carvões e, e, sua, e suas bigornas, então ele sai e vai para os lugares onde ele trabalha Bom, alguns minutos depois que ele sai, aparece o Ares, o deus da guerra o deus da guerra aparece, Afrodite o recebe e os dois passam belas horas ah, se amando na casa do Efesto. Quem vê isso, e na verdade quem vê tudo, é Helios, o deus do sol. Porque ele, ele passa com seu carro lá em cima e lá de cima ele vê tudo o que está acontecendo. Ele vê sempre que o Hefesto sai, não é todos os dias, mas sempre que ele sai e vai para sua forja, aparece o Ares ah, e vai para a própria cama de Hefesto. E ele, depois de vencer algumas hesitações, como sempre acontece nesse caso, né, de avisar o amigo, ele diz, olha, Hefesto está acontecendo assim, 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 e o Ares, eu não vou deixar que tu fique sem saber. Hefesto não diz nada, mas agradece e vai tomar providências. Como ele é um artesão finíssimo, que capaz de fazer joias delicadíssimas, ele concebe uma rede de fios quase invisíveis e muito resistentes. A tradição diz que são fios, ad, fios adamantinos. Adamantino não quer dizer que seja realmente feito de diamante, mas são resistentes como se fosse. E com isso ele monta uma rede, uma verdadeira armadilha, no alto da cama. A cama é daquelas que tem um reposteiro de onde pendem cortinas e lá em cima ele monta a rede de modo que a primeira sacudidela forte se vocês me entendem, ela vai cair. Então, normalmente, de manhã, ele diz que vai trabalhar. Ah, até logo, querida, pega suas ferramentas, né? talvez até pegue o ônibus, afinal, ele é um deus operário, e desaparece. Alguns minutos depois, não sei qual era o tempo regulamentar, aparece o Ares, todo faceiro, e Afrodite o recebe, e eles, sem demora, vão para a cama. Vão para a cama e evidentemente é o primeiro movimento mais brusco, cai aquela rede e abraça os dois, que estão enlaçados. Quem conhece uma rede sabe o poder que ela tem. Ela domina os animais e os seres mais fortes, porque quanto mais eles se mexem, mais ela prende. E Ares, depois de alguns safanões, vê que está completamente enleado e dali ele não vai sair e ficam os dois assim enganchados, vamos dizer, sem saber o que fazer. Não precisam gritar por socorro, porque minutos depois, Hefesto entra e olha para os dois com um sorriso. A cena é ridícula. E o que o Hefesto faz? Se fosse um amante latino, talvez partisse para o desforço pessoal, já que o Hades está amarrado ali, não tem que fazer. Não, ele grita lá fora para todos os deuses virem assistir ao fiasco que a sua mulher está fazendo com Ares. E todos os deuses alertados começam a aparecer da, das suas casas, porque a ideia é fascinante. Eles vão poder ver Afrodite nua. E todos se apresentam com aquela algazarra e ficam a, em volta, apreciando a cena e apreciando a beleza de Afrodite, que está ruborizada. Afrodite pode ruborizar e esse é o momento em que ela fica ruborizada. Estranhamente, as mulheres, as deusas todas, Ficam em casa. Elas ficam realmente envergonhadas ou solidárias, talvez por solidariedade, não vão assistir à humilhação de Afrodite, mas os deuses vão, os homens vão. Não só vão, porque os dois estão ali presos, não tem. E como começa a fazer comentários. Veja que os homens, naquela época, eram verdadeiros cachorros. Né? Pô, que beleza de situação. Quem me dera estar tá aí. Ah, que sorte tem esse cara. E o é, curioso é que a Afrodite está ouvindo e está registrando. Ah, o caderninho dela está registrando que o Hermes disse que adoraria estar ali. Ah, depois ela vai procurá-lo. Ah, ele deixou, deixou aberto o convite, digamos assim. E o, depois que todos vêm, o Efesto vai repudiá-la, ele vai se divorciar dela, e ela então vai para a casa da mãe, deixar baixar um pouco a poeira, depois ela volta né, toda alegre, toda faceira, que a Floridice é a mais poderosa, talvez, das deuses. O Efesto casa de novo depois. Na, na Ilíada, ele está casado com uma das três graças, que é a Caris ela que vai abrir a porta para Tétis no Exíodo ele está casado com outra das três graças que é a Aglaia que é a mais jovem, não importa de qualquer forma ele casou muito bem casou ah, com uma das, das três mais bonitas, seguidoras de Hera e vive feliz em Homero ele vive feliz ele esqueceu o primeiro casamento ah, a, infeliz, a, a, a infidelidade de, de Afrodite esqueceu o modo de dizer. É. Porque do, dos amores de Ares e Afrodite nasce uma filha. E o nome dessa filha é muito significativo. O nome é Harmonia. Então, é, uns dizem que é uma bonita metáfora. Tem várias interpretações. Aqui você pode também trabalhar, pensar em algumas algum significado oculto. Para uns, é a Harmonia que nasce da união da guerra com a beleza. Para outros é Thanatos, que se uniu a Eros. Ah, o impulso da morte se, se liga ao impulso da vida. Você pode escolher, mas essa moça tem um nome belíssimo. Ah, e ela é uma, uma moça que não tem culpa do que houve entre o, o pai dela e a mãe dela e o marido, o Hefesto, da mãe dela. Mas Hefesto gra, gravou no seu caderno também. Os deuses, como os elefantes, não esquecem. E quando ela chega à idade de casar, o Hefesto faz para ela um colar, o famoso colar de harmonia, que é um colar belíssimo, que é uma, uma, uma serpente de duas cabeças, uma cabeça em cada extremidade, é claro, e que se unem as cabeças formando um círculo, todo trabalhado em pedrarias e tudo, só que esse colar tem uma maldição. O Hefesto vai se vingar, na verdade, né, do que aconteceu. A história que corre é que a mulher que usá-lo terá juventude e beleza eterna. Mas, na verdade, ela está sendo condenada à desgraça e ao infortúnio. Ninguém que usou esse colar teve vida feliz. Todas vão ser infelizes. Eu digo todas porque o fato de anunciarem, de divulgarem que o uso desse colar traz a juventude eterna fez com que mulheres em várias e várias gerações disputassem essa relíquia. E todas elas tiveram um fim terrível. Até que um dia, dá para seguir essa, o rastro desse colar, tem cinco, seis, sete, oito gerações, com mil coisas acontecendo, até que um dia, num incêndio, ele desaparece esse famoso colar misterioso. Então era Hefesto, muitos anos depois, se vingando daquela humilhação que eles, aparentemente, de uma maneira tão madura, parecia ter aceitado. que se conclui daí? Se nós juntarmos as características do Efesto, nós vamos ver que ele realmente não é um Deus como os outros. Ele, em primeiro lugar, ele é, trabalha obrigatoriamente, ele sua, ele ganha, não vou dizer que ele ganhe o pão com o suor do seu rosto, porque ele é um Deus, ele não come, mas ele... Não pode dizer que não vai trabalhar. Ele aparece numa cena, no início da Ilíada, servindo vinho do banquete dos deuses. Há uma discussão fartíssima entre Zeus e Hera. E ele, para interceder, ele está um pouco agoniado, ele está angustiado. É como uma criança que fica angustiada quando a mãe e o pai estão brigando. Ele é mais infantil, nós vamos ver agora. Ele tenta intervir, então ele começa a servir o vinho e ele, como ele manca, ele sai manquitolando de um lado para o outro e as pessoas começam a rir e isso desarma assim, o clima, como se assim, o climão que estava havendo antes Zeus e Hera Ou seja, ele está sofrendo bullying, na verdade, isso é um bullying total, né? eles riem da, 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 da deficiência física dele e ele está exercendo uma ação, que é servir vinho, que é uma ação só jovens que faziam é, no Olímpico no Ganymedes, que é um jovem, e a Hebe, que é a filha da Hera. Ele está ele agindo, fazendo o papel de um adolescente. Quando ele vai investir, vai assediar a Atena para tentar conquistá-la, aquele episódio, ele tem uma ejaculação precoce. Tudo isso vai somando. Ele casou com a mulher errada. Na verdade, que vai minotaurizá-lo. Ele vive com brinquedos. Vejam que estranho, ele tem brinquedos, ele faz autômatos, ele faz animais, ele faz um cão que, que late animado, ele, ele brinca. Ele só não tem videogame, mas é quase. Então, é, há várias explicações, uma delas que aquela, aquela, aquela relação não esclarecida com a mãe dele causou algum dano na, na sua formação como homem. Outros dizem que isso é uma coisa sociológica. A, o povo que inventou essa mitologia, porque saiu, saiu tudo na cabeça do povo grego, o povo que inventou essa mitologia, principalmente as classes dominantes, aceitaram no Olimpo, porque no Olimpo é como se fosse o acampamento dos gregos diante de Troia. Zeus é o chefe supremo, tem os outros, né? seguem a mesma hierarquia. Mas eles aceitaram no Olimpo um que não é igual a eles, mas tinham que aceitar porque é o ferreiro, é o armeiro, é o que faz as armas. E que talvez no fundo até eles temam um pouco. Então eles aceitaram, mas foram diminuindo aos poucos a sua figura. Eles foram fazendo pequenos cortes, pequenas restrições. Ah, é, é, o fato de rirem dele, dele ser meio tomado como o, 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 a, a, o engraçadinho, ele tenta solucionar as coisas fazendo os outros rirem. É, exatamente como nós teríamos um, quase um adolescente inseguro num grupo que não aceita muito bem. Então, Efesto Hefesto é um deus, mas ele não é igual aos outros. Eles não o respeitam como respeitam o Apolo, por exemplo, ou respeitam Hermes. Você vê, então, que assim como a mitologia prima por episódios em que aparece a guerra dos sexos, que é a mais importante nos mitos, temos aqui um claríssimo episódio em que aparece representada a guerra de classes. Muito bem, vamos então agora às perguntas que foram enviadas para o nosso oráculo nesse episódio. Professor, aqui
0: é o Guilherme, de Gramado. Estou lendo a Elíada e me atrapalhei com os nomes. Às vezes chamam Aquiles de Pelida e Zeus de Cronida. Os gregos tinham um sobrenome?
1: Bom, Guilherme, é uma boa pergunta. Muitas vezes, dependendo do tradutor, esses nomes atrapalham mesmo quem lê. Isso é consequência do fato de que os gregos não usavam sobrenome. Por isso, é muito comum usarem a cidade de onde a pessoa era, por exemplo, tu deve ter ouvido falar no filósofo Tales, Tales de Mileto, na cidade de Mileto, ou, no caso dos heróis da epopeia, os heróis da Ilíada e da Odisseia, mas principalmente da Ilíada, usarem o patronímico. Patronímico vem de patro, pai, patronímico é o nome do pai. Então, Aquiles, o nome do pai do Aquiles é Peleu. Ah, Peleu e Tétis é o casal que vai dar a luz a Aquiles. Então ele é chamado também o Pelida, ou seja, filho de Peleu. O Cronida, que é aplicado a Zeus, vale também para o irmão dele, vale para o Poseidon, vale para o Hades. Eles são Cronidas, filhos de Crono, como nós vimos nos primeiros episódios. Os irmãos de Helena, Helena de Troia, Castor e Pollux, que são personagens que nós vamos estudar depois, são chamados de Tindaridas. Por quê? Porque Tinder era é o pai deles. Ora, isso exige que o leitor saiba do que estamos falando. Se a pessoa não sabe do que está falando, como é que ele vai descobrir que os Tinderidas são castoripólogos? Castor então há uma certa quantidade, não são muitos não, mas há uma certa quantidade desses patronímicos que aparecem repetidamente. Na Ilíada, principalmente, na, na medida em que o comandante em chefe é o Agamemnon, que é o irmão do Menelau, que é o marido de Helena de Troia, eles são filhos de Atreu. Então, às vezes, falando do Menelau, eles, o tradutor usa o Atrida, o filho de Atreu. Ah, o Príamo, que é o rei de Troia, tem muitos filhos, mas nem todos são heróis, precisamente dois que aparecem em toda a parte na Ilíada, que é o Heitor e o Paris. Eles são priamidas. Então, a gente acostuma com isso... É, é pena que o tradutor hoje ainda use... É, é, estava no texto original, mas no texto original todo mundo sabia do que se tratava. Pena que o tradutor ainda conserve isso e atrapalha um pouco a leitura. Talvez uma boa nota de rodapé tivesse se esclarecido.
0: Aqui é a Florence, eu falo de São Paulo. Caro oráculo, eu não fiquei convencida com aquela história do Tiresias, não. Só porque ele disse que no sexo nós ganhamos... De 9 a um dos homens, a deusa era, arrancou os olhos dele, sabe? Se a resposta é errada, o castigo eu achei drástico demais. E se a resposta era certa, por que essa fúria toda, sabe?
1: Muito bem, Florence. Captaste a estranheza da situação do Tiresias. Ah, toda a história é estranha. Ah, o Tiresias é o único episódio que nós temos de troca de sexo na mitologia grega, com volta, porque há outras, nós veremos ao longo dos podcasts, mas que tem um retorno. E é motivada essa troca por um fato também estranhíssimo. Ele resolve agredir, uns dizem matar, outros dizem pisotear, um casal de serpentes que está enrolado no meio do caminho e não estão brigando. Ah, se tu entendes muito bem o que eles estão fazendo. ele resolve, não, movido, por uma coisa estranha para um grego, é que os gregos respeitavam as serpentes. Em princípio, elas não tinham aquela maldade implícita que depois vai ter com a Bíblia, com o cristianismo. Ele maltrata a serpente fêmea e com isso ele se transforma numa fêmea. Dizem algumas versões que depois ele ouve ah, de Apolo que a ah, ele teria a maneira de voltar a ser homem, seria encontrar a serpente, a outra, a outra. Ah. Era uma e outra, ele pisou primeiro na uma e agora tinha que pisar na outra. E é o que vai acontecer, ele vai encontrar, enquanto mulher já, alguns dizem até que casou, alguns dizem que teve filhos, não tem versão sobre isso, é uma pena, que houve nesses anos todos, ah. ele tendo trocado de sexo ele encontra de novo as mesmas serpentes, que também é estranho, e acerta o macho e vira o macho. Bom, muito bem. Agora, com isso, ele ganhou aquele conhecimento que nós vimos que ninguém tem. O conhecimento dos dois lados da humanidade, as duas partes da humanidade. A alma da mulher e a alma do homem. Quando há aquele episódio dos 9 a 1, como tu dizes, todo mundo estranha a reação da Hera. Ah, por que, que ela ficou tão furiosa? Se era verdade que a mulher tem ah, mais prazer nove vezes do que o homem, por que, que ela ficou tão brava? Se era errado, se era mentira, por que também ela ficou tão brava a ponto de arrancar os olhos de Tirés? Bom, há duas teorias. Uma que diz que ela ficou uh, frustrada por ouvir de, de Tiresias uma verdade que ela não compartilhava, já que ela não era uma mulher feliz no casamento, ela não era, uma feliz, não era uma mulher feliz na cama. Agora, um exame mais sério do mito de Tiresias lembra que houve uma segunda história de que ele teria uh, perdido os olhos não pelas mãos de Hera, mas pelas mãos de Atena, quando ele, inadvertidamente, num dia, andando pelo campo, entrou num num cerrado de um bosque, e lá numa fonte estava nua se banhando Atena. E ela diz, não, não podes ver a nudez de uma deusa, se aproxima e com as mãos toca nos olhos, ele fica imediatamente cego. Então, juntando essas duas versões, não pode ser por acaso, o que se tem mesmo é que ele invadiu o mundo que ele não podia invadir. Ele entrou no mundo que não é o mundo do que o homem deve entrar. Ele não tem direito, segundo a mitologia grega, ele não tem direito de saber aquilo que o Freud até um pouco tempo perguntava: o que querem as mulheres? O que elas são? Isso está vedado. E tanto Hera, numa das versões, quanto Atena, na outra, vão exatamente puni-lo por isso exatamente por ele ter uh, atravessado o limite que não poderia atravessar. No material exclusivo desse episódio, você vai ver mais um diálogo de Luciano, nos diálogos dos deuses, o Hefesto conversando com Zeus na hora de abrir a cabeça de Atena. Depois, uma explicação por que, que o tripé é tão importante nas cerimônias religiosas e também no cotidiano das casas daquela época. Depois, como nós falamos, os autômatos de Hefesto, os, os ajudantes, os cães, os seres que ele criou que se movimentavam sozinhos com uma tecnologia que até hoje ninguém sabe qual era. E por último, como sempre, a iconografia de Efesto com as suas imagens mais importantes. No próximo episódio, que é o 15º já do nosso podcast, virá Afrodite, a deusa da beleza e do amor físico.